0: マー
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの桃林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます先ほど大引けの日経平均株価ですが267円安で2 7千1 3円ということで年初来安値をつけたということなんで一時300円以上下げて2万7000円割り込む場面もあったということなんですがやっぱりなんか8月だなという感じがします、ねうん、8月は、ね、
0: やっぱり事件が起こるってってあのこの番組でもよく言ってるんですけど今年はアフガンでね、うんはい、あんなもんね昔だったら、ね、ベトナム敗戦並みの話でアメリカも、ね、情けないなみたいなことで、まあ、反応があるんですけど、はい、今回、そんな誰も騒いでないなと思。事みたいな、ね、特にまあ日本は平和ぼけしてますんで、えーまあ、何の反応もねえと、はい、いうことなんですけどこれね考えてみるとあのブッシュ・ジュニアがテロとの戦いって言い出して20年やっとったんですよ、えー、でこの終わりのあっけなさ、はい、一発でやられちゃうんですよタリバンに1、えーね、日で陥落しとんですよ、はい、だから政府軍がおるからどうのこうのって言ってたって相場もそうなんですけど壮大なバブルを作ってもね、はい、終わる時は本当一瞬で終わっちゃうと、うん、こういう、ねえー、ことなんですよだから、えー、相場の、まああのー、政治的には、ね、そういういアメリカがアホな政策を始めて、まあ、落ち目のサンド傘みたいになってるんですけど、うん、相場も、ね、結局バグリーンスパンがバブル作ってバブル崩壊させると。はいでまあそれはまだね循環時のあったんですけど、まあ、バーランキーが例の QE をやり始めて、はい、もう今や薬物漬けというかねそれで、えー、足抜けできないあれになっちゃったと、はい、これもね最後はアフガニスタンと同じだという結果にねまあなりかねないんじゃないかとで特にまあ8月はね、えー、これ本当夏枯れ相場で出来高見てるとかなり落ちてるんでまあそこら辺にねえー、注意が必要かなとだからまあ、ジャクソン・ホール云々って言って、今日もその話するんですけど、まあ、FRB というのはね、私に言わせたら無能の集団ですから、そんなもん、あのどうせ失敗するだろうと、まあ、最後はですよ、はい、何やっててもね、無駄だという気がするんですけどね。
2: そして日賀さんアフガニスタン含め今週はいろいろバタバタあったんですが、えー、為替の方を見てみますとドル円はまた109円台後半あたりでチキチキそうで一
1: 時、ね、110円台とかっていうところもあったんですけど、はい、そこはまたちょっと上輸出なんかのまにも叩かれてたとか、はい、いうようなところもあったのでただ、そういう中にあっても、まあ、クロスが、まあ、株が崩れてるんで、はい、どちらかというとクロス円の方がその影響は大きいよねと、はい、で逆に言うと。えー、とドル円はそ,こそれほどでもない、ね、見慣れた水準だねっていう言い方にはなってくるかとは思うんですけど、ねうん、んうユーロに比べたらすすごくししっかりしてます
2: よねドルと円のもう綱引きみたいになっちゃってな,かな,か動かない、まあ、そこは同じ方向に
1: 動いていることに変わりはないなと思うところなので、うんうんはいまあ、ドル円はじゃあやっぱり、うん、次のなんかこうトレンドが出るっていう形にはなりにくいよねっていう言い方にはなりますね。うん
2: そんな中どんな通貨に取り組めばいいのかというのをこの後伺っていこうと思いますさてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますのでぜひ動画については番組ホームページの方にございますのでご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いししままますすマネーーははリススナののののの皆ささんの投資を応援していいいききここ後4時ででおお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。セデイズマーケットですえ今日の東京市場簡単に振り返っておきます8月20日金曜日大引けの日経平均株価は267円92銭安い 27,013 円25銭で続落となっていますえ昨年の12月以来8ヶ月ぶりの安値、ね、年初来安値ということですそしてトピックスはマイナス 16.51 ポイントで 1880.68 ポイントでしたそして為替です現在はドル円が109円の7172ユーロ円が128円の1527そしてユーロドルが 1.168487 での推移となっていますではまず為替の振り返り日賀さんお願いします
1: 、はいまあ、今週は2つイベントだったのかなというところで一つがまあ FOMC の議事録と。はいの公開というところで、まあ、サマリーを今、えー、拾ってきたのをですね、まあ、資料を上げてもらってるんですけども、はいまあ、これ見てると、まあ、人これまではですね FOMC やった時もある程度みんなあの全員一致みたいな形で、はい、はい、ちゃんちゃんというようなところが多かったわけなんですが、ええ、かなりこの今回のサマリーを見るだけでも、はい、中身がちょっと
0: パウエルを追い出そうとしてるんじゃないのいや、さすがみんなテーパリングするって連銀のやつらが言ってるじゃないですか、ええうんええ、でパウエルにしてみたらね俺の再選がかかってるのに余計なこと言うなと思っ
1: てると思いますよ、はい、逆に言うと FRB 議長って、はい、そこれまでっていうのはある。程度その投票権のある人たちに対しては事前の根回しっていうのでまあ善一というような形にこぎつけてたというようなところはあるのでまあそ
0: れはね今ね無理なのも
1: うブレーナードが牛耳ってるからただそこまあ、形上は今まだね、そうは言ってもパウエルさんであることに変わりはないので、うんまあ、でもあの裸の王様になっとるちょっとね、そこら辺を西山さんは常にずっと言い続けてる部分があるんですけれども、まあ、これからすると、これ、年内にテーパリングスタートしてもおかしくないというようなこともまあ読み取れるのかなと。はいいうところではあるんですけれども、はいまあ、先ほど申し上げた通り、えー、FRB はずっと、ですね、まあ、特に議長さんというのは、投票権のある人に対してはきちっと話をして、でこのパウエルさんというのは、とにかくあの自分が理事をしてた時ですら、反対票を一度も投じなかったというようなところもあるので、まあ、今、相当。根、えー、回しというようなところにです、ね、でも、米債の利
0: 回りが 1.24 というのはおかしくないで
1: しょうそう思います、うん、そこは後でお話ししようと思ってました。はいで結局のところ、FRB っていうか、まあここはですね雇用目標に重点を置いて、物価目標の達成には大きな柔軟性を持たせるというのが昨年、まあ、そういうことを打ち出してたというところからすると、まあ、失業保険受給者数の推移と、継続受給者数っていうのも、ある程度コロナ前のところまでは今、戻ってきてる。まあ、厳密に見るとまだ多いよねって、コロナ前よりはまだ継続して受けてる人の数は多いんですけれども、はいうん、やはりこれあの、失業保険の部分の上のセブンが徐々にもう、白落してきてるので、それが完全に終わった頃の数字を見て、ある程度、まあえっと、27日の午後11時だったかなあの、ジャクソンホールでのパウエルさんの講演の時間、そういうふうに発表されてて、何言うかまだ分かんないですけど、私もしかしたらそこでその雇用の数字っていうところで一定のそのテーパリングの道筋みたいなものを匂わせることはしてくるのかなと思っててただしその一方でコロナが今後どうなるかっていうそこの不確定要因があるじゃないですかそこは今までと同じような言い回しっていうことになるとえー、っと10月ぐらいの数字を見たいというふうになれば、11月ぐらいの雇用統計ですかね、はい、そのあたりまでの数字をずっと追っていくような方向性をなんかこう、見出させるというか、市場にまあその辺のヒントを与えてくれるのかなぐらいな、今、来,来週のです、ね、ジャクソン・ホールに関しては、ちょっとそういう期待を持っていると。はい、で先ほど西山さんおっっしゃってた通りじゃあ、テーパリング、ある程度そういうふうにやっていくっていう道筋があるんだったら、この10年祭の動きはどうなのよと、はい、これ、多分まだ市場だから、そこまで折まり込むとか、そういうことには絶対できるとですね
0: 。連銀の総裁がね、テーパリング、テーパリング、テーパリングって言っとんですよ、うん、普通は反応して良さそうなもん、誰も間に受けて
1: ないってことでしょとりあえず、だから、その、長が何を言うっていうところに、一応そこを確認してから動いたって、今から動く,動くよりも、うんまあ、そこをはっきりさせてから動いてもいいのかなというところを見てるの,かなのははっきりしたことなんか言ったことないですよただそ、そこでさっき言った通り道筋を示すようなことを言うことになればそれは違ってくるんじゃないかというのが一応、うん
0: 、あの人2月で任期切れるん
1: ですよ。ですよ、まあ、そうなんですけど、うんじゃあこのまんまずっとああでもない、こうでもない、うだうだ言ってても、です、ね、拉致が開かない、今、これだけ意見が分かれてるっていうのも、もう目に見えてるわけですからだ
0: から僕は思ってるのは、FOMC っていうの全会一致のね、シャンシャン総会なんですよ、はい、こんだけ割れてるっていうことはね、パウエルを引き
1: ずり下ろしたいっていうやつがね、テーパリングを言っとんだと私は思うんですよ。はいまあ、そこに関しては、とりあえず来週のジャクソンホールでどういったことが出るかっていうのは、もう来週のえと金曜日の夜11時、はいはい、そこでは,はっきりしてくるので、
0: 仮にテーパリングなんてやったら、うん、市場はね、すごい感触を起こすと思いませんかい
1: や、だからね、そこもわからない、<笑>そういうふうに思ってるからゆえに、そういうふうな、これまでっていうのは低金利と株高っていうのが同居してたわけじゃないですか、はい、ただ、その、えー、と今、1200億ドル。っていうその改良をしてるわけなんですけどそれそこをどう減らしていくた例えばその道筋っていうのをうまく私は割とどちらかというとこれまでってまあパウエルさんって一応市場と対話はできてる人だというふうには一応み見てるんですよ、はい。っていうことを考えれば場合によってはそ,のそういう道筋を示したっていうことが仮にもそうやって市場が受け止めるんだったら割とそこは素直にうまく乗り切ったねっていうことにつながっていく可能性もあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりして
0: 私はねそう思わないのはオプションのね米債、うん、のですよ、うん、ボラテリティが全然上がってこないと、うん、普通はなんかそういうテーパリングらしきものをやるんならね業者っていうのは必ずヘッジに行くんですよ、はい、何にも動かないし米債自体ね 1.24 でテーパリングするって言っとんですよで確かに平嘉さんが言うように、イベントでね、必ずあの文言に反応してアルゴリズムとかいうのが暴れますから、やるんだけどね、まあ、私が言ったように、2008年以降から何回もチャンスがあってできてないのに、こんなね、アホみたいな借金作って、今さら金利上げるとかね、引き締めると
1: かいうのができるんがいいというのが根、ね、底にあると思うんですよね。じ
2: ゃないいととうがある
1: 正常な状態に戻すっていうことを考えれば、株高と今度、金利高っていう、今までにはないようなですね、またそういうような部分っていうのも出てこないとも限らないかなというふうにも思うところもあるので、ちょっと正直だから、難しいのは確かです、で、一方で、じゃあ、あ先行きの経済見る上で、よく資源の動向がどうのこうのとかってよく言われて、同価格、ちょっと今日持ってきたんですけど。まあ、これまで割とと、銅ってしっかりとしてるよねっていうのが、広く知れ渡ってたんですが、ここにきて、ちょっとやっぱりその動き、景気減速を織り込んで
0: るということですね。というような形で、崩れちゃったしね、ああおっしゃる通りです
1: ね。で、うん、さらに原油、原油に関しても、少しここのところですね。やっぱりもう70ドルまで行きかけて、70ドル超えてる場面もあったにもかかわらず、その後、ジリジリジリジリ多分後で西山さんがシーズナルチャートも準備してきてたと思うので、うんうんうんうん、まあ、この先確かに下がりやすいっていうところではあるんですが、はい、ちょっとこういった部分が気になってはいるんですよ、はい。これが先行きを表してるのかどうなのかっていうところもあるので、うん、まあ、ただその一方でニューヨークダウンの動きを見てても、まあ、相変わらず、今週先週ぐらいから少しこうちょっと下げがきつく見えるような場面もあるんですが、長いチャートで見るとまだ史上最高値の近辺でですね、まだうだうだしているというところもあるのでですね、まあこれようやくちょっとその、私自身は、えジャクソンホールで、次の、方向性っていうのは出てくるんじゃないかな、どの,あの商品においてもという、はい、ような感じでは今、ちょっと見ているというところですね。えーはい、であともう一つ、今週のイベントとして、まあ、びっくりしたのはこっちの方だったんですけどニュージーランドの政策決定会合があったんですが、はい、その1日前に1人の新規感染者が出たということで、えー、ロックダウンで、今回、金利は据え置きと。はいでえー、と結局あの、政策決定会合の時でも、7人ぐらいまで増えてたんですかね、結局感染者が、えー、で今日も新たにどうも11人出てきてると、はいえー、で、えーどあのそう、首相かあの、女性の首相いわく、ちょっとオークランドだけでは収まりつかなくなってきてるねと、うん、ウェリントンあたりでもちょっとそういった動きが出てきてると。はいいうところなので外出規
2: 制も、まあ、延長するみたいですねただね
1: 、これがまた来週の火曜日ぐらいまでなんですよ、一応、今、延長しているのが、うんで、そこでもう一回見直すと、うん、一方で、オーストラリアって9月2日までだったのが、9月末までとかいうようなところなので、ちょっとそのあたりの部分、まあ、コロナに対する部分っていうところが、今のちょっとこのオセアニアので、で一方で、RBNZ の総裁、かなり高原発言して、今回だって本当、上げたかったんだと。うんもう今、上げなくていつ上げるんだぐらいな、そんな感じの発言もしてたので、はいまあ、そういう意味では、今、ニュージーランドの10年債の金利ですね、こちらはえ割としっかり上がってると、一方で、オーストラリアの方の金利っていうのは、どちらかというと低下しているというようなところなので、はいまあ、金利差がちょっと拡大してるよね、で、ニュージーランドドル買いの方が今は優勢なんですけど、これ、オーセアニアの10年金利差と OG9 のチャートなんですけど、左の方で,もです、ね、2020年の、ね、4月ぐらいに、えっと、ちょっと金利差が今と同じぐらい拡大している局面が見えてるんですけどその少し前に実は o g q っていって。パリティを一度っったててていうののはその時に出てきてるんですよだからその時と同じぐらいの今金利差はあるにもかかわらずただ o g q e のレートだけを見るとまあその時よりも高いところからの発射台だったという言い方もできるんですがそこはまだついてきてないよねという言い方はできるんですけど。うーんどうなんですかね、まあ1回、1人の人が出たというところでロックダウンをすると、でニュージーランドとかです、ね、オーストラリアを見てても、今まで少なくとも1回でもワクチンの接種した人って、日本って今51、51.2% ぐらい、それに対してオーストラリア 40.5%、ニュージーランド 33.7%。完了した人に至っては日本 39.6 オーストラリア 22.2、はい、ニュージーランド 19.4 なんでかなり低いというこれまではロックダウンすることによってワクチンというよりもロックダウンでなんとか食い止めてたんですが今、少しでそういう感染者が今年の2月以来出始めて少しずつ広がりを見せているということを考えるとちょっと、うん、この先ちょっとニュージーランドもこのまま一本調子で変われるのかというとちょっと微妙になってくると局面でも。あるのかなと、はい、なので、ちょっとこの感染者数の動向っていうのが、ちょっとまた OG9 位のー動きっていうのをですね、はいあのー、表してくるのかなというふうには思ってます。で、はい、一方でオーストラリア、結構雇用なんかもですねしっかりしてるよというので、失業率も出てたんですけど、はい、やっぱりそのニュージーランドの利上げという部分に反応しているせいかですね、この先の利上げをもう確実視されている状況なので、オーストラリアの失業率に関しては、表面的にはこれパートが増えてただけだよねと正規の労働者じゃないでしょうみたいな、まあ、後付け的な講釈があってですね、はい、o g q 位は今ちょっとまだいまだにニュージーランドドル買いの方がですね、はい、優勢な局面というところではあるんですが少し勇みやしすぎてるかなという気がしなくもないのが今の o g q 位だと思って見てます
2: 。はいそして西山さんの方からはそのオセアニア通貨に関してですが、それと株式のシーズナーリサイクルを見ていこうと
0: ま、はいまあ、その前にね、えーえー、っとなんだっけ、まあ、あのドル高になるかドル安になるかはね、はいまあ、そのジャクソン・ホールとかでまあ反応するかも分からないし、まあ、あ,のあれなんですけどね、うん、今ね、世界の景気指標だとかね、経済的な指標を見てると、まちまちながら。世界経費もうあの金ばらまいてね、コロナで一段落したんで、ピーク打ったんじゃないかと、はい、とりあえず、いう見方が結構あって、うん、で、その、うん、今後ね、これテーパリングなんかするっつって、仮にまあ金利上がるみたいな感じでドルが上げたら、ええ景気は下がってきてるのに、えー、アメリカっていうのはね、通貨政策っていうのは、もしあるとしたら、不景気は必ずドル安を選択しとるす。好、はい、景気はドル高選択しとる。で、それで、まあ、あのー、テーパリングでドルが上げるのか、あるいはなんか変な危機が起こって、失、うん、への投資っていうんでね、なんか事件があると、米債っていうのは買われるんです一応、はい。で、それでドル高になるっていう可能性もあるし、まあ、いろんなパターンを考えられるんだけど、うん、いずれにしろ、今のね、この景気が自利品になってる中で、ドル高になったら、はい、来年中間選挙を控え取るアメリカのね、えー、バイデン政権はパニックを起こす
2: と。は
0: い、で、ドル安政策に、えー、転換せざるを得ないと。まあ、昔転換したのが、あのリーマン・ショックのあと、オバマがドル安政策を取ったんです。ねそれと同じことが起こるんじゃないかっいうことを、えー、ジェームス・リッカーズさんちの言ってて、これはまあマネス、マネスケアのレポートでも書きましたんで、はい、もうそこでくどくどやりませんけど、でね、今ね、私はね、ミーティングしてる中で言われてるのは資料の2ページですね。はい。この市場やばいと、皆が言っとんですよ。で、出来高も薄いしで、アメリカとか中国から聞こえてくるニュースって、規制とかそんなんばっかでしょ。う、はい、ハイテクがやられたらね、うんちょっとまずいんじゃないのと。で、それはね、マイクロソフトの独占禁止法の裁判でも10年やっとるわけですから、大したことないっいう人もいるんですけど、一応警戒したいとがいいと。でね、うん、まあこれ、あのー、これ、えー、っと、ツイッターに上げたんですけど、えー、っとね、市場、市場っていうか投資のね、その一番大事なことというのは、敗者からはじ、早めに手を引いてね、勝者を走らせると。はい、要するに損が出てる銘柄切って、えー、利益の出てる銘柄を残すっていうのはもう王道なんですよ。で次に3ページ。これね。まあ、あのー、テクニカルが、これはま、ポール中段が全部言っとるんですよ。テクニカル分析やファンダメンタル分析をサポートすると成功する確率が大幅に向上すると。要するに自分の相場感だとかね、ファンダメンタルズなんて言ったって思い込みですから。えーええー、相場が逆に動いてるのに、ええー、ファンダメンタル的には買いだっつって買ってても損が増えるだけと。で、な、要するに価格そのものの分析がない限りですね。ええー、相場っていうのはファンダメンタルズだけでやってると、ええー、ちょっとまずいことになると。でね、負けてるポジションには追加するなと。これ非常に重要なことなんですよ。あの、損が出てるのに、自分が市場から追い込まれてるのに、ポジションどんどんどんどん増やすっていうのはね、まあ、投資の理論上は、一番まずいことなんですよ。で、この今みたいにバブルに湧いとるからね、最後のね、誤波動が一番上がるから取りに行こうっていうのも結構なんだけど。一瞬でアフガニスタンのように終わる可能性がある。ドスンと。アリババとかね。どんだけ下げてるんだよと。中国政府が何か言っただけでコロッと変わっちゃうんですよ。だからそういうことにもう気をつけないといけない。だから、その、アップサイドをあえて、まだ上がると思ってても捨てるということも必要だということなんですよ。で、まあ、えー、っと、5ページ。要するにね、み、皆さん投資するのに銘柄選択っちいうのをするんだけど。それはね、今、マーケットが何を見てるのか。マーケットテーマですよ。で、あと、ファンダメンタルズ、それはまあ、えー、個別銘柄なら企業業績とかね。はい、まあ、あの、為替ならその国のファ,ファンダメンタルズどうだと、いうのがあるんですけど、あとまあ、シーズナリーサイクルをね、この考慮しとくと、知ってるのと知らないとでは全然パフォーマンスが違ってくると。で、それをね、ポートフォリオで持って、ええー、一つの銘柄例えば5ドル上がったとかね、下がったとかね、えー、日経が上がったとか下がったとか、一喜一憂しててもしょうがないんですよ。これはね、投資っていうのは本当に時間をかけて積み上げていくあれなんで、で、まあ、その中で今日はね、シーズナリーチャートちょっと、今のところね、8月安っていうのは今年出てて、まあ、8月はね、え、高校野球がちょうどあの、日嘉さん始まる頃から、もう不景気色がすごい強まってくるわけですよ。みんな高校野球見て相場やってないとか。<笑>でこの前、オリンピックやっとったでしょ、えー、で、その,まあ、その中でいろんなアノマリーというか、シーズナリー的なね、季節的な特徴を相場というのは持ってるんだけど、5ドルはね、6ページの資料、これ見てもらったら、過去20年の平均でこんな8月どすんと落ちとったら、こんなもう8月に5ドルなんか買ってていいのかやと、まあ、8月1日に買うとまずいってことですよね。えーで5ドルドルのじゃあ動きを見てみようと、7ページ、どうなってるのかって言ったら、今、8月になる前から下げとるんですけど、この8月ね、初旬は回避しとったの、この8月安っいうのだけどやっぱり下がってきて、今これ、5ドルドルってね、標準偏差ボラティリティトレードでもあのトレンドが出ちゃって、これ、サイドバーが二つとも黄色くなってると、強い売りトレンドが出てるわけです。で、次が8ページの5ドル円。もうこれもね、完全な売りトレンド相場になっちゃってるんで、はい、これ標準偏差と ADX、あの、えっと、青い標準偏差と黄色い標準偏差の線が一緒に下から上がってて、サイドバー両方とも黄色くなってる。まあこんなもんはもう売りシグナルの何物でもないと。だからまだこの8月のね、今日20日か。はい、まあまだね、日にちが残ってるんで注意した方がいいと。はい、で、ニュージーランド。これももう、あの、5ドルと同じように9ページですね、シーズンリーに見ると、墜落チャートですね、8月は。だからまあ、8月、9月のその安値を待って、そこでえ買ってですね、年末に売ると勝利率が高いっていうのは先週の放送で津田さんが言ってたのあの、9割とかね、過去10年で。で、今のニュージーランドドルのチャートを確認すると10ページ。これももう5ドルと同じように売りトレンド相場になっていると。で、ニュージーランドドル円の方も、うりん、売りトレンド相場になってですね、下のサイドバーが2つとも黄色くなってると。これはいかんと。で、この、まあ、結局はまあ、これ逆張り的に言ったら、この8月はね、安値落ちるのを待って、はい、まあ、次のね、あれに備えてる時期ということになるんですね。で、12ページ、円の、えー、シーズナーリーチャート。はいこれはね、この青い線が上に上がっとるのが円高なんですよ。だ8月中いうのは円高でしょ過去20年の平均で。ただし、ドル円の13ページのチャート見ると、まあ確かに私のシグナルでは、えー、その一番下のサイドバー、メガトレンドフォローっていうのは売りになっとるんですけど、ジグザグジグザグやっとるだけでね。女はもうトレンドフォローに私は適さないっつって、まあ、あの、かなりポジション小さくしかやってないんですけど、うう全然稼いでくれないと、こいつは。うん、まあ、このところいい相場があったんですけど、はい、まあ、あの、過去4、5年見るとね、えー、トレンドフォローという意味でやるに値しないと。で、14ページ。今度はユーロはどうかと。はい、ユーロは8月安なんです、うん。で、今15ページのユーロドルのチャート見ると、まあこれもね、えー、売りトレンド相場になって8月やつになっとるやないかと。はい、で、16ページのユーロ円。このユーロの相場がね、すごく儲けやすくて今、うん、えー、っと、買いトレンドと売りトレンドがはっきりしてて、うん、で、今この矢印、黄色い矢印が出たとこから、上がったり下がったり振りながら下げとるんですけど、うん、結局墜落してきたと。で、8月のユーロ安のアのマまーを受けて、これもダメだと。えー、次日経平均こんなもんね今日年初来安値でもそんなことどうでもいいんですよ私にとってはね、はい、日経平均っていうのはこれ見ると8月っちうのは極めて分が悪い買い方にとってはそれはもうえっと78月はもうダメなんですねこの商品は。はいだから、ここで買いに入るということは、極めて部が悪い商いをしているということをね、皆さん認識しないといけないんです。あの、証券会社のレポートとか万年強気で、年中買い場ですから、8月も7月もね、9月も全部買いなんですけど、ね。要するに、過去のデータを見ると、7、8は下げがすごいとんで、9月の初旬まで下げて、そこで逆張りに行くんならまだわかるんだけど、うん。まあ、そういう結果になってるとでこの日経の18ページの日経平均の CFD の冷やし見るとこの青いとこで囲ったのが10月末に買って4月末に売っちゃうと、はい、でこれ4月末過ぎて5月に入ってからね今年もどうなってるかっつったら横ばいの自利品じゃないですかで私もねこれ今ねメガトレンドフォローの方では買いシグナルができて勝手にやられとるんですかこ,このポジション、コンピューター勝手にやってますから。ただ、標準偏差ボラティリティの方のシグナルは、今、売りシグナルが点灯したと。はい、いうことでね。まあ、こんなもんも、ええー、まあ、結局秋には秋が買い場ということだと。でね、ニューヨークはね、日経と違って 19, 19ページですね。えー、しっかりはしとったんですけど、標準偏差、も ADX が垂れちゃって、はいはいはい、で、標準偏差も上がってこないんで、もう、なんのシグナルもないニュートラルになって、一応、メガトレンドフォローはまだ買いシグナルになってんだけど、ま、はあ、い、もうまあ、ただ、えだ、ー、金の持って行き場がないんでね、えー、何にもどこにも投資先がないと、えー、今ね、ちょっと昔だったら、去年までぐらいだったらばんばんばんばんいろんなところに出資しますってって、金余りのファンドとかね、そんなんからいくらでも金が入ってきたんだって、えーまあ、そういうファンドに今聞くと、全部引き上げとか縮小で、一気に収縮しとる。だから、そういうファンドでは今、営業マンをバンバン募集して、何度か強引に売ろうというね、えー、作戦に出てると、うん、いうことでね、で、投資先がないんで、みんな株に行っとったというあれなんです。はい、で、えぇ、ー、20ページ。これが原油で、えぇ、ー、さんが言っとったようにですね、これ年後半、まあ、8月はこれ一応横ばいなんですけど、7、8と。えー、年後半がすごく悪くてですね、原油相場ちいうのは毎年。で、年末の安値を買うといいと。いうことなんです。で、逆に6月に売っちゃわなきゃダメなんだ。年末に買って。これは本当にまあ半年間というか7ヶ月っていうかね、そこが買いとして入るには美味しい相場で、じゃあ21ページ見ると原油相場どうなってんだと。言うとやっぱり売られとるやないかいと、はい。いうことでこれもねサイドバー両方とも黄色くなってんでねなめてるとねドスンとくるぞとまあ景気がねもうピークアウト感が結構出てますんでまあちょっとねここからの動きしばらくえ9月までのまあ注意してくださいということですね
2: はい以上トゥデイズマーケットでした
0: マネースクエア
2: 昨年秋に導入した通貨ペア5ドルニュージーランドドル、通称 OG9 イ、それから10ヶ月。今や、トラリピをご利用中のお客様の2人に1人は、OG9 イを選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな OG9 イの実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた、特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ o g q 位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの口座をお持ちでないという方。この機会にぜひ、o g q 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g q 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機にマネースクエアのトラリピ o g q 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ OG9 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエアこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは、注目のジャクソンホール、会合は空振りかということですね、はい
0: まあ、こんだけね、ジャクソンホール、ジャクソンホールってわーわー言っとるんで、はい、それは何らかの反応はまあ上げにしても下げにしてもあるんだろうけど、そんなもんね、私はまあ、仮に今ね、テーパーリングだとか言ったところで、できやせんと言っとるわけですよ、でやったら株が下がって、追加緩和にむしろなると。という話ですよ。それは、バイデンは来年の中間選挙で負けてねじれになるわけにはいかないんです。永久にトランプとか共和党が二度と政権取らないような、今いろいろね、施策をやってるわけですから、そんな選択肢ないと。で、60兆円ばらまくって言っとるんですよ、これから。金利上げてどうするんですか。米債の借り換えもできねえじゃねえかという話になってくるんでね。私は言葉の遊びだと思ってるんですよ、カナダとかニュージーランドがやっとるからね、平さん、しょうがねえと、一応インフレターゲットって言ってる手前、学者だから言っとこうと、はい、テーパリングだと、それか、らパウエルを引きず,れあの引きずり下ろしてやれちゅう連銀の理事がおって、誰かに言わされとんですけど、それも、まあそういうことじゃないのかなと、うん、でブルームバーグの報道に行くと、まあ、23ページの資料ですね、まあみんなが注目しとんだけど、空振りに終わるん違うんかいと、はい、特に為替相場は。はいいうことでね、で、私は、まあ、これ、レポートにも書いたんですけど、パウエル議長の続投が決まってねえと。はい、もう私がね、例えばもう7ヶ月で定年になると。そんなことね、比嘉さん、マネースケアで私がわーわーわー言ってたって、お前もうやめてく人間じゃねえかと。誰も言うこと聞かないでしょ。ねまだ会長とかそんなんなって、奥の院に控えるなら別ですけど、で、要するに続投が決まらんやつが、そんな勇ましいこと言うわけがないと。決ままってるんなら言いますよ、はい。だけど、あのねでまあ、それでもね、あのー、75% の確率でパウエル再任中報道が多いんです、はい、今のところ、ね、報道機関では。ところがね、このマーク・ファーバーさんというのはね、パまあ、これはね、マーク・ファーバーが言ったんじゃなくて、マーク・ファーバーの友達がメールで送ってきた文章なんですけど。はいこれね、逆じゃねえかと。75% の確率で、こいつは失脚状がクビになると、パウエルは言ってるわけです。ね、はい、それが24ページ。あと 7, 7ヶ月でパウエルの任期終わるんだと。で、この時に、前も日嘉さん言ってたように、FRB 議長を任命するのは理論的には、ジョー・バイデンだと。ね、大統領が指名するんですよ、形式上。ただし、この問題について、バイデンに助言するのは、ジャネットイエレンなんですね。でイエレンは、えー、っと、あれ、それを聞かれて7月に、バイデンと相談して決めるって言っとんですよ。で、自分がね、えー、っと、パウエルを押す腹があったら、いや、パウエルにしようと思うくらいのリッ細サイブスしてもいいんだけど、黙っとるの。それはバイデン、あの、パあのバイデン大統領と相談して決めますでね、皆さんね、人間というのは弱い。生き物で、はい、根に持っとるやつがたくさんおるわけですよ。さらっと水に流しましょうというわけにはいかなくて、はい、ね、比嘉さんパ、パウエルは、あパウエルでねあのイエレンは一回も暴落食らってないんですよ、うん。FRB 議長で、素晴らしい議長じゃないですか。そうですよ。で、普通なら続投じゃん。うん、だけどトランプはイエレン首にして、パウエルを指名した、俺の言うことを聞くパウエルということで、まあ言うこと聞いたのか聞いてないのか分かんないんだけど、そしたらイエレンとしてみたらね、後ろから背中刺されたと。で、多分このパウエルつやつを、もう、その私を追い落とすために、当時いろんなことをやったんだろうと。で、イエレンは何の落ち度もないのに、私は素晴らしい FRB 議長だとイエレンは思ってるのに、首にされちゃったわけですよ。ふざけんなと思ってるわけですよ。で、今度ね、自分は、えっと、財務長官という、また権力のある地位についたと。その前は、あの、ロビン・フットとかの講演会で大儲けしたと、もう、あの、元 FRB 議長でね、いろんな投資業務協の講演会やって、ボロ儲けでも金山ほど持ってると。で、そんな人間がですよ、勝ち組の、一個だけそのケチつけられたのが、その、えー、トランプとパウエルに一杯食わされたと思ってるわけですよ。で、今度ね、それバイデンとね、ひなさん、一緒に相談して決めるって言っとんですよ。うん、で、イエレンがパウエルを押すと思いますか普通はありえんのですよ、はい。で、それでもパウエル本人は、イエレンが指名してくれると思って、今一生懸命、パウエルと、なんだ、バイデンに、ごますりまくって、忖度しとるわけですよ、金利も全然上げとらん、インフレがいくらいったってね、知らん顔して、要するに忖度しなきゃ、俺はあの再選されないと、必死にやってるわけよ、本人はそれで慣れると思ってるんだけど、イエレンさんが果たして、じゃあ、パウエルさんでって言うんかいと。いう問題がありましてね、で、まあ、このマーク・ファーバーの友達が言うには、続投の可能性は 25% しかねえだろうと、ね、そんな人がですよ、このまあ24ページに全部書いてますけど、そんな人がジャクソン・フォールで勇ましいこと言うんかいと、ね、自分の明日も分かってない。続投なら私も勇ましいこと言ってね、インフレが上がってきたんでテーパリングしますと、えー、金融を正常化いたしますと、正常化されたらバイデンは困るんですよ。で、パウエルとして見たらあの連銀の活動も黙れと、テーパリングテーパリングで言うなと、思ってると思いますよ、今。で、まああの、まあそれでともかくね、まあ出てみないとわかんないから、そのままどうでもいいんだけど、私はそう思うと、私もそう思うと。はいね、普通の人事でそういうドロドロしたもんじゃないですか。で、パウエルなんて何もやってねえじゃないですか、別に。誰がやっても同じですよ、アゲバヤさんがやってもさ。で、25ページに、これはね、新大統領が就任して1年目。要するに大統領選挙翌年の相場っていうのは、そもそもね、8月9月リターンが悪いんですよ、もう歴史的に。だこんなところ買いに入っとっても、ダメだと、はいまあ、9月の安値もあって買うぐらいがね、うん、一番いいんだと、それとね、まあ、動かん動かんと、まああのー、変な横ばい強含みですよ、アメリカの株も、はいまあ、あのインデックスはですよ、銘柄によってはすごい下がってますよ、中国関連だとか、いろいろ、で、ボラテリティが下がっとるっていうのは、むしろまずいんですよ、次、地震だとかあんなんと一緒で、マグマが溜まっとってね。押さえつけられたものが爆発すると、高倉剣の映画みたいなもんですよ。最初の1時間静かにしとるんですけど、最後の30分暴れ出すと。ね。ぶち切れるわけですよ。<笑>そういうのがボラテリティの運動なんですよ、本当にで。動かないっていうのは気持ちが悪いと。いうことを私の周りのハンドマネージャーみんな言ってると。で、27ページ。これはもう、一び相場が下がっちゃうとですね、これ借金付けなんです。マージンデッドって証拠金債務ですから。はい、で、フリーキャッシュバランスっていうのは、まあ現金の比率で、まあ FX でもね、先物でも信用取引でもそうですけど、自分金持ってないのに3倍とか5倍とか10倍の金持って、あ、金、あの、相場を張ってるってことは、借金付けになってること。で、ゲンでやってたらいいんですけど、レバレッジ1倍で。はいこれで相場が下がったら投げざるを得ないんですよ、この人たちは。で、そういう変なね、負債みたいなポジションが28ページ。今、世界に2300兆ドルあると、はい。これ爆発したらね、次元爆弾ですよ、これ。これは不発弾じゃないんですよ。必ずいつか爆発するんですよ。だから、私はこの、この今度のね、アフガンのあの陥落の姿見てて、20年間。ね、テロとの戦いだとブッシュ・ジュニアからずっとやってきて、オバマもや,やっとったりですよ、いろいろ、一体何なんだと、ね、でビクラこいたと、アメリカも、いや、ビクラいえた、<笑>いや、相場も同じで、ね、皆さん、まさかの坂を下っていくことが、相場の暴落なんですだから常に、まあ、特にこの夏場の時期から秋にかけてはね、はいこの気持ち悪いボラティリティの状況といい、うん、まあちょっとディフェンシブディフェンシブにね、うんえー、相場守りを固めるということが必要じゃないかなというふうに思ってるんですけどね。うん
2: はい、以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: 投資
2: 戦略さて来週に向けての投資戦略東さんお願いします
1: はいコマーシャルの時も言ってたんですがどうもこのね番組津田はニュージーランドはい、日替出てくるたびにカナダを行っているような気がするんですけども、はいまあ、あの今日西山さんもお話になってたとおりで、はい、シーズナルチャートをもう一つ参考にしようよというところで、えーまあ、これ以前からも見せてるカナダドルのシーズナルチャート、まあ、8月はいやいややっぱちょっと下げ基調のところがあるのかなで一方で、9月、10月はちょっと上に行ってこいみたいな、そんな傾向、こんなシーズンなのだね<笑>だよ、これなんかちょっとね、<笑>別かなと。だか
0: ら私はピンとこない
1: っていつででも言ってるんですよ<笑>こというところで、でまあ、ここ、今、まさにだからこの8月、少し拾っておいても、ちょうど今、なかなかね、今日八85、ちょうどぐらいまで先ほど下げる場面あったみたいなんですけど、はい、カナダドル円のチャートを見ても、冷やしてみると、まあ、これ、ご多分に漏れず。円が変われやすい月っていうことを考えれば、はい、当然、えー、売りトレンドが出てますよねと、えー、でえー、っと週足の方見てみるとちょっとこれねまだ微妙なんですよまあなんかこっからちょっと ADX はちょっとこう上がってきそうかなというとこ感じはするんですけど,ど上がってないもんね標準偏差はまださそんなにこっから急にクッとこうあの、上がってくるような感じにはないだろうというところもあるので、はいまあ、逆に本当にここから下げてくるところは拾って、9月、10月、高値のところではしっかりと、利、え、確、ー、をするというような戦略、これは引き続きありなんじゃないかな。逆に今までちょっとなかなかかこれもえー、とカナダドル円も結構90に近いところ88から90のゾーンっていうのが結構相場、長くやってて、うん、なかなか下がらない、下がらないと思ってたら、この中旬を境下旬にかけて、少しそういう動きが出てきて
0: 、なこでこんなでかい
1: 陰線入ってるのこれね、ちょっとよくわからないちょっと一日々の変動幅としては、異常なぐらいの大切、ね、<笑>えっ、ー、とね今、西山さん、多分言ってるのは、これ、週足です、ねあね、い,やいやいや、あ週足,あ週足,、あのー週足あ、週足ですよね。今週だから結構割と、と、うん、あと原油価格とかもちょっと影響は大きかったかなと、ね、あと資源、昨日なんかも鉄鉱石一時 5% 下げたりする場面とか、なんかん、だから
0: 世界景気のね、さっきより言ったピークアウト感っていうのが出てきてるんですよ、な
1: 、うん、るほど。っていうところの、ちょっとやっぱ、昨日の詐げだからカナダインは、冷やしでいうとでかかったんですそそうですそうですあのそうですすれはもう資源です明らかに昨日なんかはまたあの原油であるとか、あと銅なんかもやっぱりちょっと下げてる局面に回ったりとかっていうところがあったので、はい、その資源通貨の代表っていうと、どうしてもカナダ円というのがまあターゲットにされたのかな、でもいち早く G7 の中でテーパリングに動いてること、はい、国っていうことを考えると、それはそれであの先行き。しっかり金利は上がっていくんでしょっていう言い方にもつながるとは思うので、うんあのまあ、逆にこういう局面でいかに拾えるかっていうのが大事になってくるかなというふうには思ってますけど
2: 85円ね、ねここからキープできるかどうかちょっとと注目したいところですね、はいはい、来週の注目通貨ペアカナダドルゲン、8月、まだあと1週間とちょっとありますからね
0: 8月と9月の初旬ですね、まあ、その辺までちょっとねいと慎重に、はいはい、来週からはパラリンピックも始まるじゃない
1: ですか。そうです
2: ねはいということで番組そろそろお別れの時間ここまでのお相手は
1: 西山幸治郎とマネースクエア日向宏と
2: マケバイシリカでした。さような,なら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。